0: Ja, erstmal guten Morgen von meiner Seite auch, liebe Gemeinde, liebe Livestreamer. heute Morgen können wir uns mit dem Thema, wie zeige ich Gott, dass ich in Liebe beschäftigen. Und da habe ich hier erstmal den Gedanken, stell dir einfach mal vor, das funktioniert wunderbar, oder vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass ein guter Freund, zu Besuch bei dir vorbeikommt und ein Geschenk überraschend vorbeibringt. Mit dem du nicht gerechnet hast, nicht weil du es irgendwie dir erarbeitet hast oder verdient, sondern einfach so, weil er dich gern hat. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du darauf? Da habe ich drei beispielhafte Personen mitgebracht. Erstmal der Andi, der freut sich und das war's. Ja, dann kommt die Emma, ihr Gewissen wird wach und sie versucht auf die Schnelle irgendwas zu finden. Und das Erstbeste, was sie findet, das schenkt sie dann ihrem Freund zurück. Und der Dritte ist der Tommy, der nimmt sich das Geschenk zu Herzen, der erkennt, wie sehr sein Freund ihn liebt und er versucht, diese Liebe so zu erwidern, wie es seinem Freund wirklich gefallen würde. Ja, wir alle stecken ein Stück weit in dieser Situation. Denn Jesus ist der gute Hirte, der dir und mir das Geschenk anbietet. Und da steckt so einiges drin, die Vergebung unserer Sünden zum Beispiel. Aber darauf gehe ich später genauer ein. Und einige Christen reagieren leider wieder an die. Sie hören gerne alles über ihre Vergebung aber die Gebote Jesu gehen irgendwie an ihnen vorüber. Sie denken, dass es ausreicht, getauft zu sein, aber sie nichts mehr an ihrem Leben zu ändern brauchen. Aber aus Jakobus 2 erfahren wir, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Ja, und das, was die Emma gemacht hat, ja, das kann so einem Christen passieren. Man macht etwas Praktisches für Gott, ist aber mit dem Herzen nicht ganz dabei, oder es schleicht sich der Gedanke ein, dass man das Geschenk irgendwie als Belohnung für sein Handeln verdient hat, dass man sich das irgendwie erarbeitet hat. Doch Jesus sagte, dass wir durch Glauben und nicht durch Werke oder Fleiß gerettet werden. Ja, und um so wie der Tommy reagieren zu können, da müssen wir erst mal klären Was wünscht sich denn Jesus eigentlich? Was würde ihm wirklich gefallen? Wie zeige ich Gott, dass ich ihn liebe? Und so kommen wir zum Text in Johannes 14, Vers 15 und 21 zuerst. Es steht, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Wer meine Gebote hält, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Nun, welche Gebote meint denn Jesus hier in Vers 15? Ich habe da drei Gebote gefunden, die Jesus selbst als wörtlich Gebote bezeichnet hat. Die ersten zwei stehen in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Da müssen wir uns erstmal fragen, was ist mir wichtiger als Gott zu lieben? Da das zu überprüfen geht ganz gut mit, wenn ich mir die, mich, mir die Frage stelle, wohin investiere ich meine Lebenszeit? Man plant ja oft seinen Terminkalender. Am beliebtesten ist die Planung seiner Freizeit. Oft erfolgt sie unbewusst oder gedanklich. Wann möchte ich wieder fernsehen? Wann bestelle ich mir was Leckeres zu essen? Wann spiele ich Computer, am Handy oder an der Konsole. Wann gönne ich mir Zeit für mich? Ja, ist im Grunde nichts Schlechtes dabei. Die Frage ist aber, wie viel Zeit gibst du Gott in deinem Alltag? Und wenn du zur Schule gehst, auf die Arbeit oder irgendwie unterwegs bist, darf Gott da auch mit dabei sein? Wenn Jesus als Mensch mit dabei wäre, würdest du ihn auch mitnehmen wollen? Überall hin? Oder würdest du ihn vor so mancher einer Tür stehen lassen und zu ihm sagen, das, was da geschieht, ist und bleibt meine Sache? Da hast du Jesus nicht mitzureden. Wenn du ihn dabei aber reinlässt, wenn Jesus dir sagen darf, was ihm nicht gefällt, und du versuchst es umzusetzen und zu ändern, dann bist du auf dem richtigen Weg. Damit zeigst du ihm, dass er dir wichtig ist. Damit zeigst du Gott deine Liebe. Kurz darauf steht ähm, auch das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein sehr guter Maßstab. Funktioniert aber leider nur, solange man sich selbst auch liebt. Wenn diese Voraussetzung aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig da ist, wird es schwierig. Daher denke ich, dass uns Jesus noch ein weiteres Gebot dazu gegeben hat. Das habe ich in Johannes 13, Vers 34 gefunden. Da steht, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt wird es spannend, wie hat uns Jesus denn geliebt? Wie hoch ist die Messlatte, an der wir uns orientieren sollten? Als die Jünger am Ehrenraufen waren und die Pharisäer sie dabei erwischt haben, da hätte ja Jesus befürchten können, dass sein Job als Wanderprediger gefährdet ist. Da könnten die Pharisäer sagen, dass Jesus die zehn Gebote ignoriert oder zumindest das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen und keiner würde ihm mehr zuhören. Wie ist es bei dir, wenn du deinen Freunden, Kollegen, Bekannten oder deinem Chef sagen würdest, ich bin Christ? Oder wenn du bei dem, was vor deinen Augen geschieht, nicht mehr wegschaust, sondern sagst, das ist nicht richtig, was da geschieht, wenn du den Schwachen beistehst, befürchtest du, ausgeschlossen zu werden oder deinen Job zu verlieren? Jesus steht aber zu seinen Freunden. Er erklärt den Pharisäern, dass die Gebote für den Menschen und nicht gegen den Menschen sind. Und später macht Jesus einen noch viel größeren Liebesbeweis. Er opfert sein Leben am Kreuz für dich und mich, so wie wir das letzte Woche gefeiert haben. Und wie erweist du deine Liebe zu deinen Mitmenschen? Bist du bereit, deinen Ruf oder sogar dein Leben zu riskieren? Hier in Vers 15 war die Rede über Gebote. Und jetzt geht's mit Vers 23 weiter. Da steht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Da geht es um die Gebote hinaus, da erweitert Jesus unseren Fokus. Und zwar auf seine gesamte Lehre. Daran finden wir noch viele weitere Beispiele, wie die Gebote umgesetzt werden sollten. Und in Vers 24 steht, wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das er hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, des, der mich gesandt hat. Das gibt mir zu denken. Denn das bedeutet ja, jetzt das ist ja der Umkehrschluss, immer wenn ich mein eigenes Ding durchziehe, immer wenn ich nicht auf Gottes Wort achte, da zeige ich ja Jesus, dass ich ihn nicht liebe. Das klingt wirklich hart. Und aus meiner eigenen Kraft, da schaffe ich wirklich nicht viel davon einzuhalten, was sich Jesus wünscht. Aber Jesus hat es mit einem Geschenk verknüpft. Das ist das Schöne, dass es da nicht aufhört. Jetzt ist die Frage, was habe ich denn davon? Was ist denn der Inhalt von dem Geschenk, das uns unser Freund Jesus anbietet? Und wir erfahren in diesem Text, dass wir vielfach übernatürlich gesegnet werden, dass er uns vierfach übernatürlich segnen will. Er möchte uns mit dem Heiligen Geist beschenken. So sind wir durch die Annahmen des Geschenkes gesegnet mit einem übernatürlichen Helfer. Und das lesen wir in Vers 16 und 17. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er tröstet uns, wenn es uns schlecht geht. Er hilft uns wieder auf, wenn wir hinfallen. Und er lässt uns die Wahrheit erkennen. Er führt uns ins Licht, wenn wir im Dunkeln tappen. Und das ist wirklich ein Helfer, auf den man sich verlassen kann. Dann möchte er uns auch mit einem übernatürlichen Leben segnen. Lesen wir in Vers 18 und 19. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. Jesus hat ja unsere Schuld ans Kreuz genommen und ist wieder auferstanden. Dadurch können wir die Vergebung unserer Sünden annehmen und besitzen somit das ewige Leben. Und mit dieser Aussicht aufs ewige Leben kann ich viel entspannt in den Alltag starten. Ich muss nicht darum kämpfen, dass ich alles erlebe, was mein Herz begehrt, meine Wunschliste noch in diesem Leben abarbeiten, brauche ich nicht. Das macht mich frei davon, meine Ellenbogen auszufahren. Ich muss nicht um jeden Preis meine Träume verwirklichen. Im Himmel werde ich sowieso viel coolere Sachen erleben." Dann möchte er uns auch mit einem, einer übernatürlichen Verbindung segnen. In Vers 20 und 23. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn wir den Geist in uns wohnen lassen, können wir zu Jesus und dem Vater beten und Antwort auf unsere Gebete erhalten. Und der Ausdruck Wohnung machen, der zeigt, dass Gott, auch wenn wir versagen, mit uns verbunden sein will. Ich wohne ja nicht ein paar Stunden in Worms, mal einen Tag in Mainz, eine Woche in Mannheim. Das wäre schon seltsam. Es sei denn, ich ziehe um, dann verändert sich das nur. Und Gott will auch immer mit uns wohnen. Egal, was wir gerade durchmachen oder fühlen, er ist da. Und viertens, er möchte uns auch mit einem übernatürlichen Lehrer segnen. Das lesen wir in Vers 26. Aber der Tröste, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. So wie es bei den Jüngern damals war. Sie verstanden viele Dinge über Jesus und seine Lehre erstmal nicht. Aber der Geist lehrte sie und so gelangten sie zu einem genauen Verständnis des Herrn und seines Werkes. Und jetzt dürfen auch wir in der Bibel forschen und den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Das und noch mehr ist der Inhalt des Geschenkes von deinem Freund Jesus. Und so kommen wir zurück auf die drei Personen vom Anfang. Wie reagierst du auf das Geschenk von deinem Freund Jesus? Nimmst du das Geschenk an und das war's, wie der Andi? Hast du das Gefühl, dass du es irgendwie verdient hast, wie die Emma? Oder machst du es wieder Tommy, der nimmt das Geschenk an? Durch diese Geste erkennt er, wie sehr sein Freund ihn liebt. Und er versucht, diese Liebe so zu erwidern, wie es seinem Freund wirklich gefallen würde. Nun, wie zeige ich Jesus meine Liebe? Indem ich auf das höre, was Jesus sagt, zeige ich ihm, dass ich ihn liebe. Meine Liebe wird sichtbar, wenn ich sein Wort halte, wenn ich auch das tue, was er sagt. Und ich möchte hier auch betonen, dass Jesus Gehorsam aus Liebe und Dankbarkeit wünscht. Nicht aus Zwang oder Leistungsdenken, sonst passiert uns dasselbe wie der Emma. Und im ersten Moment, da können diese Verse auch so klingen, als ob unser Halten von Jesu geboten eine Bedingung dafür wäre, dass Gott uns liebt. Aber in Johannes 3,16 hat Jesus gelehrt, dass Gott uns Menschen ja trotz unserer Sünde so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus für uns ans Kreuz sandte, damit wir nicht verloren gehen. Das Musikteam kann sich schon mal bereit machen. Und abschließend liegt es jetzt an dir. Willst du das Geschenk annehmen? Willst du auch das tun, was Jesus sagt? Mach es dir jeden Tag aufs Neue bewusst, dass Jesus neben dir steht. Er sieht sowieso alles. Aber wenn dir im Alltag auch bewusst ist, dass Jesus neben dir steht und alles mitbekommt, dann wirst du dich verändern und du wirst seine übernatürlichen Segnungen immer mehr erleben. Amen.